1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis UNAL. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Este espacio se llama Siete días en el mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 5 y el 11 de junio del 2022. El estado de Ohio aprobó armar a los docentes luego de una formación de 24 horas. La norma se decidió en el Congreso local, que está controlado por el Partido Republicano. Sin embargo, la medida es opcional, por lo que cada centro educativo decidirá si se acoge a él. En cifras, la votación quedó de la siguiente manera. 54 votos republicanos a favor, 31 votos demócratas y 2 republicanos en contra. 12 congresistas se abstuvieron. Para hablar de las implicaciones de esta decisión, nos comunicamos con Cristian Felipe Rojas González, politólogo, magíster en filosofía aplicada y director del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, analista de política internacional con énfasis en Estados Unidos, política y religión.
3: Profesor, ¿su opinión acerca de esta decisión que ha tomado el Congreso del Estado de Ohio sobre armar a los profesores?
2: Bueno,
4: en esta discusión sobre los tiroteos masivos, particularmente en los colegios en Estados Unidos, la posición del Partido Demócrata ha sido llevar el debate hacia la regulación del porte de armas las restricciones al porte de armas como sabemos no es una posibilidad eliminar el porte de armas en Estados Unidos porque está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución pero sí por supuesto puede interpretarse ese artículo constitucional en el sentido de pues hasta dónde llega ese derecho a portar armas y por los rifles de asalto están incluidos en esa enmienda o qué tipo de regulación se puede plantear y mientras que los republicanos tratan de digamos sacar el debate de ese escenario de discusión sobre la regulación del porte de armas en cuanto a límites del mismo y llevarlo a la seguridad en las escuelas, entonces hablan de cómo se puede garantizar que no ocurra esto en una escuela, así como no puede ocurrir en otros lugares en donde la seguridad precisamente armada es la que puede pues impedir que esto ocurra o sea, para ilustrar esa situación recuerdo que hace unos años durante el gobierno de Barack Obama que pues en la que hubo muchos tiroteos en colegios la Asociación Nacional del Rifle que recordemos es la organización de la sociedad civil quizás más numerosa de Estados Unidos que defiende el porte de armas decía como en el colegio de las hijas de Barack Obama no podían ocurrir estos episodios porque pues había hombres armados hasta los dientes permanentemente para garantizar la seguridad y entonces decían, si esa es la respuesta, si esto funciona para el colegio de los hijos de Obama, debería funcionar para los colegios de los hijos de todos nosotros. Por supuesto, no se puede armar los colegios como el colegio de las hijas del presidente, con lo, todos los costos que eso implica. Y una de las alternativas que han planteado y de la que estamos comentando en Ohio es que sean los profesores quienes estén armados. Esto ya se ha implementado desde 2019 en Florida e incluso ahora que fue pues, esta masacre en el condado de Uvalde en Texas. Es en ese mismo condado. Hay colegios en los que se ha implementado ya, pues esta medida y hay profesores armados. Es difícil pues afirmar si esto funciona o no funciona. Por supuesto, están las críticas de pues, las armas en los colegios implican más inseguridad, más riesgo. Quienes lo defienden también dicen que tiene un efecto disuasorio. Cuando se sabe que los profesores están armados, pues es probable que no se dé esta intención de generar esta situación de un, de un tiroteo. Pero pues realmente es difícil evaluar la efectividad de la medida en este
3: momento. Profesor, ¿cómo se podría asumir esta noticia teniendo en cuenta que como lo anunciábamos en el texto se podría generar un peligro mayor? Porque está el caso de quienes atacan y es la situación que hemos evidenciado en las últimas semanas y ahora se podrían presentar también casos en que los mismos profesores puedan amenazar o puedan agredir a los estudiantes ya que están armados.
4: Es una posibilidad, pero digamos que lo que se piensa es que los profesores, digamos, tienen un perfil que es mucho más fácil tener bajo control, que se pueda, pues, por supuesto saber quiénes son, verificar sus antecedentes, su situación de, de salud mental, porque pues quienes defienden esta medida, por supuesto, pueden alegar que pues, seguridad armada hay muchísimos lugares. Estamos expuestos por supuesto a que la propia policía pues, genere una situación caótica, si hay alguien que, es por ejemplo, tiene un cuadro pues, psiquiátrico o se encuentra en alguna circunstancia que lo lleva a esa a una posición extrema, y eso podría ocurrir también con un profesor, pero digamos que pues, ese riesgo existe siempre que haya seguridad armada. Un poco acá la discusión es también sobre la figura del profesor, porque no se trata de profesionales dedicados a la ciudad, en lo que pues por supuesto es poco o, o bastante chocante para muchos pues ver que la figura del profesor, que pues no tiene nada que ver con esta garantía de la seguridad, con reaccionar en estas situaciones, pues vaya armado, con todo lo que el profesor implica también para sus estudiantes, para la comunidad. Entonces, por supuesto es más fácil de entender en algunas lugares en particular de Estados Unidos donde pues digamos hay una tradición mucho mayor en este estar armado, por decirlo en concreto y pues por pues supuesto para otros y yo creo que pues en nuestro caso pues para uno ver que el profesor es quien está en armas pues es chocante, pero que haya armas en el colegio y eso implique mayor inseguridad pues es algo que podría ocurrir en todos los escenarios donde hay seguridad armada que son muchísimos por supuesto y tal vez cada vez más porque además pues los propios tiroteos han llevado a que esto ocurra lo que pasa es que las escuelas son lugares con un perfil muy particular que pues genera unos debates distintos, menores de edad por ser una institución educativa, pero pues los tiroteos se han multiplicado en Estados Unidos en los últimos años y pues eso ha llevado a que se tomen pues ese tipo de medidas de seguridad armada, ¿no?
3: ¿Y qué podríamos decir en que ningún gobierno se quiere enfrentar a la Asociación Nacional del Rifle? O sea, se podría denotar que este grupo tiene una gran influencia porque claramente ningún gobierno se ha salvado de esos tiroteos masivos.
4: Sí, es un grupo muy, muy fuerte. Como digo, pues puede ser el grupo más grande de la sociedad civil estadounidense. En cuanto a número, por supuesto, ese número pues, se refleja en presencia, en influencia, en financiación, están en todos los estados, porque en realidad en Estados Unidos hay más armas en manos de, de civiles que civiles. ¿sí? Es decir, si uno pues, sacar el promedio de armas por casa, pues son pues, más de un arma en cada vivienda. Por supuesto hay viviendas que no las tienen, pero hay otros ciudadanos que tienen varias. Y pues eso ha hecho que... Pues, pues esta asociación haya podido ser muy representativa y tener mucha influencia particularmente en el partido republicano pero también le ha hecho pues difíciles las cosas al partido demócrata creo que la insistencia será en cuanto a las armas por ejemplo los rifles de asalto y estas armas que pues se alega que no es necesario que usted proteja su casa con, con armas que pues disparan cuántas balas por segundo y por ahí podría avanzar esa legislación anti armas pero no mucho más porque además de la enmienda constitucional está la fuerza sí, pues de este grupo de hoy
3: Profesor Cristian, ¿y qué tan conveniente es que se haya aprobado esta ley por los republicanos? ¿Eso merecería para ellos acaso un nivel de supremacía en el estado de Ohio?
4: Pues recordemos que hay elecciones de medio término este año, en noviembre, todavía faltan varios meses, habrá que ver en qué está pensando la sociedad estadounidense los dos últimos meses y qué tan presente podrá estar esta situación que por supuesto volvió a las primeras planas con la masacre de Uvalde. pero los republicanos tienen como uno de sus campos pues, de, de batalla electoral para el de Noviembre, Ohio, donde habrá elección tanto de senador como de gobernador, también en Texas, y esto pone una situación difícil para el gobernador Out, para mantener pues esa eh, fuerza republicana en estos estados. Entonces yo creo que la apuesta de los republicanos será pues insistir en medidas de seguridad para garantizar que esto no ocurra en las escuelas, tratar de convencer a, a los padres de familia en particular y a la sociedad en general de que pues la solución está en malas medidas de seguridad sin que se sacrifique la posibilidad de por armas porque pues su electorado está muy comprometido con ese tema ¿no? pero en los estados en los que no hay una amplia mayoría republicana sino que pues son tipo pues swing state donde suele haber casi un empate entre demócratas y republicanos pues esto sí les puede costar más porque pues allí eh, la sensibilidad frente al tema y la idea de que la regulación es necesaria pues puede calar mucho más pues si sí, también si sí, los demócratas hacen pues la tarea de comunicarlo adecuadamente y es que pues esto por supuesto lleva ya años politizándose mucho y en este momento está politizado en el marco de una elección que viene en los próximos meses, así que pues tanto demócratas como republicanos están pensando este debate en términos electorales.
1: América.
2: La Cumbre de las Américas busca recetas para la inmigración con el continente dividido. La nueva Cumbre de las Américas comenzó el 6 de junio en Los Ángeles, California, en un evento de cinco días concebido por la administración de Joe Biden como un vínculo para abordar preocupaciones hemisféricas y una visión para el futuro, que se han ido complicando desde su convocatoria el año pasado. Para analizar este tema nos comunicamos con el profesor Daniel García Peña, historiador, docente de la Universidad Nacional de Colombia y columnista del El Espectador, quien también fue alto comisionado de paz y ha tenido varios cargos públicos a nivel local y nacional.
3: Profesor, esta edición de la Cumbre de las Américas ha causado polémica y una de ellas ha sido la exclusión de tres países. Ayer, ya que se inició, ¿qué expectativas se pueden generar después de este primer día del evento político?
5: Sí, yo creo que la, la decisión de no eh, asistir a la cumbre del presidente mexicano de López Obrador, pues es la gran noticia que demuestra la situación de digamos, una América Latina dividida, que, pues obviamente, va en contra del propósito que tenía los Estados Unidos de mostrar un continente unificado. La decisión de dejar por fuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues refleja que eh, hay diferencias grandes en el continente y que eh, los propósitos, por ejemplo, tratar el tema de como la migración, pues se va a ver muy debilitado, eh. la ausencia pues, de, no solo de México, sino de Honduras que son países fundamentales en el tema, pero que también creo que señalan como Estados Unidos ha, ha venido mostrando cierta ambigüedad frente a América Latina porque por un lado excluye a estos países, a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela de la cumbre, pero por otro lado eh, recientemente ha venido levantando sanciones contra Cuba con la propia Venezuela también se han levantado sanciones, entonces no hay una posición clara de los Estados Unidos y refleja cada vez más la, la ausencia de un liderazgo por parte de este país en el continente.
2: Profesor Daniel, estas ausencias también pueden desviar la atención de los temas que están dentro de la agenda para discutir en la cumbre, que son salud, energía limpia, cambio climático, migración, por supuesto, democracia y digitalización. Con este revuelo de algunos que van, otros que no van, otros que protestan, y otros que no protestan, pues se desvía esa atención de estos temas y resultamos hablando de justo lo que estamos hablando en este momento y es de la ausencia, por ejemplo, del presidente de México o de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela
5: sin duda, sin duda. Yo creo que ese va a ser la noticia o el debate va a estar en torno a estos temas y no los temas que suponían deberían estar en el centro de la cumbre y de hecho algunos de ellos por ejemplo el tema del cambio climático que ha sido una de, de las banderas de la administración Biden va a ser muy complicado porque uno de los que sí van a asistir, que es el presidente Bolsonaro de Brasil, incluso estaba a última hora también dudando de ir o no ir, pero finalmente lograron persuadirlo bajo la condición de que no se lo enfrentaran o no lo vayan a criticar por sus posiciones frente al, al cambio climático. Entonces, y temas como la salud, que tiene que ver con la situación post pandemia, la situación económica, la desigualdad, pues son temas muy importantes que deberían haber estado más en el centro del debate, pues quedaron de alguna manera desplazados a un segundo lugar.
2: Sí, hay quienes opinan, profesor Daniel, que los países que se manifestaron y decidieron no ir a la cumbre o en algún momento amagaron pues de no ir, también lo hacen como estrategia para fortalecer su imagen dentro de su país de origen. ¿A usted le parece que eso tiene sentido? ¿Usted qué piensa?
5: Sí, no, sin duda. Yo creo que los presidentes siempre están pensando en cómo esto, cualquier decisión afecta a su situación interna. La, creo que por ejemplo el caso de Perú, donde el presidente Castillo también en un momento dado insinuó que no iba a ir, pues de no haber ido, eso hubiera fortalecido la imagen de un presidente aislado que él pues, quisiera combatir y por ello pues la presencia en la cumbre pues, muestra que no está excluido. Presidentes como el de Argentina y de Chile también quieren utilizar su presencia en los los Ángeles para mostrar que ellos son no solamente parte de la comunidad latinoamericana, sino que tienen posiciones distintas al de Biden y que puedan en la cumbre expresar el desacuerdo con la exclusión de los tres países mencionados. Entonces, por supuesto, que cada uno está pensando en su situación interna y también en el ámbito regional. Creo que estamos en un proceso de recomposición latinoamericana muy interesante, la posibilidad de que vuelva Lula al poder en Brasil, la posibilidad de que por primera vez, en Colombia tengamos un presidente de izquierda. Todos estos temas llevan a que se está reposicionando la posibilidad de una América Latina más progresista y por ello cada uno de los presidentes, particularmente los de izquierda, están también buscando cómo se en esta nueva situación.
2: Profesor, los países no invitados y los que decidieron también no tener presencia con sus presidentes en esta cumbre, se reunieron hace poco en el ALBA, una alianza de la que hace mucho no se hablaba, o al menos pues no de manera tan pública ¿Le parece a usted que esto puede fortalecer nuevamente la unión de estos países? Pues este alba puede fortalecerse con esta, entre comillas, crisis.
5: No creo, no, decir no. sí, de todas maneras es un escenario de, que muestra que hay un grupo de países que no está de acuerdo con los Estados Unidos, pero la verdad es que el eje del ALBA fue durante mucho tiempo Venezuela y Hugo Chávez, y ahora pues la crisis de Venezuela, la crisis económica y social, pues han debilitado mucho el liderazgo de Venezuela, y por lo tanto pues veo que es más una constancia de protesta con los Estados Unidos más que la posibilidad de que el ALBA realmente se restituye o de alguna manera vuelva vuelva a tener alguna vigencia.
1: América.
2: El gobierno colombiano reveló imágenes del Galeón San José y además anunció el hallazgo de dos embarcaciones pertenecientes al periodo colonial y republicano. A través de un software de última tecnología, la Armada Nacional obtuvo imágenes inéditas del Galeón San José, pues muchos coincidían en que el barco no existía o que el tesoro fue saqueado y hasta había un complot para regresar los tesoros a España. Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, declaró que durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque se protegió la integridad del Tesoro y se realizaron monitoreos permanentes para que todo esté conservado hasta el momento en que se pueda dar el paso de hacer la respectiva extracción para tener después la capacidad de exhibir los objetos de valor invaluable al mundo. Para ampliar esta noticia nos comunicamos con Antonio José Rengifo, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
3: ¿Quién establece de quién es en este caso las ahora tres embarcaciones que están sumergidas en territorio en aguas colombianas?
2: Bien,
6: quería decir lo siguiente, o habría que empezar por decir que los galeones son altamente disputados, es decir, hay intereses de distintos países que buscan hacer valer unos derechos, unas reivindicaciones, España lo ha hecho exitosamente, de ahí que hayamos insistido académicamente en diversos foros, eh, discusiones y escritos que Colombia debe reivindicar los derechos sobre el Galeón San José, reivindicar es precisamente hacer valer derechos, pero nos encontramos con que se pasan noticias y esto viene recurrentemente creo que un decano de una facultad del externado, de eh, patrimonio cultural, profesor Socarrás, Dijo que esto viene pasando desde hace 40 años. Entonces es como cíclico, ¿no? Cada gobierno hace anuncios, pero no se ve la reclamación de derechos, que es lo fundamental aquí. España, repito, pues esa es una realidad que debemos confrontar como Estado. Ha hecho valer unos derechos. ¿Y dónde están los derechos de Colombia? Entonces pues eso debe hacerse a través de unas políticas de Estado, de unas coordinaciones de parte del Estado, porque no es lo mismo que esas reivindicaciones partan desde el Estado a que lo hagamos los académicos, un profesor aquí, otro profesor allá, de una universidad X o Y. De lo que se trata es de que haya una posición de Estado. Y en esto hay que decir que han pasado cuatro años y nosotros invitamos y fuimos recibidos por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez al inicio de este gobierno Un grupo de académicos eh, Hubo el compromiso espontáneo De parte del gobierno De trabajar en esa dirección Pero no se dio nada De manera que Asistimos a otro anuncio con muchas incertidumbres, es decir, la información que se difundió es muy fragmentaria, pero pues habrá que tratar de sacar como conclusiones, atisbos, suposiciones, aclarando eso sí, reiterando que la información es muy fragmentaria y que pues hace falta que el gobierno sea más explícito. Más claro y las instituciones del Estado en cuanto al suceso pues que se dio del hallazgo nuevamente otro hallazgo otra vez del Galeón San José y de unos naufragios aledaños, digámoslo así.
3: Profesor, ¿por qué es tan demorado ese proceso? No sé si se podría decir de rescate del tesoro pues para que sea exhibido al mundo y que quede constancia una vez más de lo que se pudo vivir durante esa época de la historia.
6: Lo que hay que decir también aquí es precisamente que hemos podido adelantar mucho. Desde hace muchos años se viene hablando de un museo para Cartagena, sobre naufragios históricos, sobre el Galeón San José. El gobierno del expresidente Santos en su momento lo, lo expresó así, pero no aparece propuestas claras, ni hay ni de parte de los cartageneros hablo en general, de toda la sociedad academias, consejo, alcaldía o de la gobernación de Bolívar una propuesta en ese sentido a pesar de que lo hemos sugerido en varias oportunidades desde hace años y ahora una inversión de esas permitiría recuperar muy, muy fácilmente bueno, no digo muy rápidamente pero sí es claro que se podrá recuperar una inversión para la construcción de un buen museo, único en el mundo, incluso con todas la tecnología, se podrá recuperar esa inversión con las visitas de la cantidad de turistas extranjeros y nacionales que visitan o visitamos de vez en cuando Cartagena. De manera que las propuestas están ahí, pero no hay una voluntad, hace falta una voluntad de parte del Estado colombiano en esa dirección. Yo creo que la confidencialidad que se ha mantenido sobre esta situación que se limita solamente a dar como ya mencioné informaciones fragmentarias no aparecen unas políticas no aparecen unas decisiones concretas en sentido de hacer avanzar pues lo que podríamos llamar la causa del Galeón San José ¿no? si ni siquiera aparecen en otros contextos sobre otros patrimonios pues qué podemos esperar de algo como el Galeón San José donde repito opera una confidencialidad que hemos criticado desde diversas perspectivas también porque está bien que se mantenga una confidencialidad sobre las coordenadas, pero no sobre la forma de construir un museo no ha habido una iniciativa en ese sentido, ¿no? De manera que eso hay que decirlo y ponerlo sobre el tapete. Ha faltado voluntad política, ha faltado decisión, ha faltado movilización institucional, movilización de recursos. Esto pues es haciendo proyectos, pero no aparece esa voluntad. Hay que decirlo así, porque esa es la realidad, ¿no? Desde luego podemos discutirlo y podemos confrontar opiniones también, ¿no?
3: Claro, profesor, eh, sobre la Convención para el Patrimonio Sumergido de la UNESCO, que España ha utilizado esta dinámica para rescatar o para reclamar pues tesoros que también han sido encontrados en diversas regiones del planeta. ¿De qué se trata esta convención, profesor?
6: Es una convención que tiene un objetivo muy sano y en primer lugar que viene o surgió de un patronaje, una promoción que hizo... La UNESCO, que es una organización internacional de lo más respetable en el mundo, lo es y lo seguirá siendo se ocupa de la ciencia, la educación, la tecnología, combatir el analfabetismo. Entonces ellos hicieron pues, promovieron una convención, pero no quedó muy bien hecha. Desde Colombia hemos hecho críticas a esa convención. ¿Por qué? Porque trata en la misma forma, en el mismo nivel, todos los naufragios históricos, es decir, desde submarinos de la Segunda Guerra Mundial, hundidos pues en los mares, buques, la Armada de Kengistán, toda una serie de naufragios. Cuando estamos asistiendo en el mundo a la existencia, pues, como lo demuestra el Galeón San José, de naufragios muy valiosos, donde entran o deben entrar derechos de los países que en el pasado fuimos colonizados por potencias coloniales, como es el caso de Colombia y España. De manera que aquí hay una, un desnivel, por decirlo así, un desequilibrio, ¿no? Porque no es lo mismo un submarino de la Segunda Guerra Mundial que puede tener interés arqueológico, militar, estratégico, que un galeón cargado, pues, de oro y plata que salía de territorios sometidos a dominación colonial a Ahí hay toda una discusión porque se dice esos territorios eran de España, pero precisamente ahí es donde entra la cuestión de reivindicar derechos, ¿no? de hablar sobre derechos, de decir, oiga, esas cargas salieron de aquí. Entonces, ¿qué ha hecho España? Aquí hay que hacer una aclaración que es importante. España no se ha basado siempre en esas disposiciones de la Convención de la UNESCO, sino en nociones de derecho del mar, de derecho internacional del mar, que son unas supervivencias del colonialismo es decir, como el Galeón San José era de bandera española, entonces el Galeón San José es de España eso no es solamente de la convención de la UNESCO, sino del derecho del mar repito, ahí hay que hacer una distinción pero es sobre eso, sobre lo que se debe pronunciar Colombia, pero uno escucha anuncios, alta tecnología, muy bueno, me parece excelente, y a muchos estamos de acuerdo en que es algo importante estos progresos, pero ¿dónde está la reivindicación de derechos? Entonces sobre eso se pasa oculto, se pasa en silencio, no ha pasado nada durante cuatro años y de los gobiernos anteriores hay que decir lo mismo. Pues venimos diciendo esto y lo repetimos y, y lo escribimos, pero pues ¿dónde está esa voluntad política? Como pregunto, ¿no? Y como preguntamos muchos.
1: África
2: En una visita histórica llegaron los reyes de Bélgica a República Democrática del Congo. La reina Matilde y el rey Felipe de Bélgica realizaron una visita diplomática al país africano dos años después de que precisamente el rey de Bélgica escribiera al presidente congoleño Félix Chiquesedi para expresarle su dolor por las heridas del pasado. Según un comunicado de la presidencia de República Democrática del Congo, la estadía se extendió hasta el 13 de junio, en donde además de las reuniones con Chique Cedi, hablará con otros políticos del país, grupos de la sociedad civil, investigadores y estudiantes. Este tema lo ampliamos con Rafael Antonio Díaz, magíster en Historia de África Subsahariana y doctor en Historia del Colegio de México, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, si ¿sí se puede calificar, se puede adjetivar esta visita como histórica o los medios de comunicación estamos exagerando?
7: Yo creo que sí, puede ser un calificativo justo el de histórica, pero que tiene sus componentes críticos y sus componentes problemáticos. ¿sí? Hay sectores de la sociedad congoleña que están sobre todo los herederos del ideario del primer presidente 62 años más o menos, del primer presidente de la República Democrática del Congo, Patricio Lumumba, el líder del movimiento nacional congoleño, que están reclamando que el Congo no necesita, necesita disculpas, no necesita justamente repatriar arte, aunque eso es muy importante, sino que se necesita realmente un reconocimiento en toda su extensión, una especie de deber de memoria, como lo llamaba el profesor, o como lo llama el historiador y sociólogo congolés, el profesor Karl Ulambi, que pasó por acá, por la Universidad Nacional. Un reconocimiento de que Bélgica cometió un genocidio de una magnitud impresionante, de que Bélgica cometió uno de los saqueos de arte más dimensionales en el conjunto del saqueo occidental de arte africano, y de que la policía belga, con la anuencia de la monarquía, la CIA de los Estados Unidos, incluso tropas de intervención de las Naciones Unidas, y los separatistas del sur del Congo, como Moisés Xiongbe en Katanga, se aliaron para fabricarle unos delitos que no existían a Patricio Lumumba, secuestrarlo, asesinarlo, junto con sus dos ministros, asesinarlo, diluir en líquido y de esta manera desaparecerlo. O sea, realmente aquí estamos frente a un deber de memoria, repito, de grandes dimensiones y esto de las disculpas como lo registran varias noticias, realmente eso sí no sería histórico. Histórico sería reconocer a, a través de este deber de memoria estas flagrantes violaciones a los derechos humanos que cometió Occidente en la cabeza de Leopoldo II desde comienzos del siglo XX, más o menos en los años de 1930 novecientos 1905.
3: Profesor, usted hablaba precisamente sobre las disculpas y acaso existe un protocolo para eso, porque nosotros en diferentes documentos que leíamos, pues la mayoría coincidían en que el rey de Bélgica expresaba su dolor por el pasado, pero no se disculpó con el actual presidente del país africano.
7: Sí, sí, efectivamente eso es lo que aquí estamos hablando. Estamos hablando que en el Congo, la filantropía, el cristianismo, oígase eso, el cristianismo y las proclamas antiesclavistas europeas, más exactamente belgas, se arroparon, se unieron de manera engañosa la producción y produjeron varios millones de víctimas entre 1885 y 1908 en el vaivén destructor Sí, literalmente de una operación imperial tendiente a alimentar, entre otras, el auge inicial de la industria automotriz. La cabeza de tal empresa, calificada por muchos expertos como criminal, fue el rey Leopoldo II, gobernante del Imperio Belga, a quien la Conferencia de Berlín en 1884 concedió el vasto y rico territorio congoleño, dando así nacimiento al Estado Libre del Congo en 1885. Entonces, aquí hay un, un escenario de tensiones y de conflictos. Conflictos. Hay congoleños, sobre todo eh, parte de la élite y de los gobernantes congoleños que se quieren congraciar con Occidente y se quieren congraciar con Bélgica. Recordemos que el, el dictador congoleño Mobutu es de seco. Era una de las cabezas del imperialismo norteamericano en África. Y también hay sectores congoleños que están contra esa política que consideran política del olvido, del genocidio que se cometió en el Congo, y asesinato de Lumumba. Igualmente, en Bélgica hay también esa tensión entre sectores, digamos, que yo calificaría de promonarquistas, que están por esa vía de un perdón sin simbolismo, sin significado, y que es sencillamente una disculpa pero también hay sectores académicos políticos, partidistas en Bélgica que están señalando que Bélgica debe asumir en toda su dimensión, no con disculpas sino con reparaciones y con otras acciones concretas asumir la responsabilidad que se cometió en el genocidio y en el, eh, en el asesinato del, del presidente Lumumba.
3: Profesor Rafael Antonio, ¿y qué le podría ofrecer la República Democrática del Congo a Bélgica en cuanto a economía posibles alianzas o ubicaciones estratégica militar?
7: Pues esa es una pregunta muy importante, muy clave en todo esto, que es que quizás la respuesta o el comentario a esa pregunta nos ayuda a entender lo que sucedió y lo que ha venido sucediendo en la República Democrática del Congo. El Congo es, desde cierta perspectiva, uno de los países, si no el país más rico en el mundo en recursos naturales. Tenemos maderas preciosas, maderas finas, pues eh, recordemos que en el Congo está, después del Amazonas, eh, la selva ecuatorial lluviosa, tropical, más importante productora de oxígeno, y pues allí hay unas maderas claves que han venido siendo explotadas. El Congo tiene uranio, disputado desde mediados del siglo XX, el Congo tiene cobre. Junto con Chile, el Congo es uno de los principales países con reservas de cobre y con producción de cobre. El agua, el agua es fundamental y eh, para acabar de hacer más complejo toda esta situación, en la zona oriental de la República Democrática del Congo, en las provincias de Kibu, Kibu Norte y Kibu Sur, esta zona que es límite con Ruanda, que mira hacia Tanzania, pues allí te tenemos para muchos la región más importante de reservas y de producción de coltan en el mundo. Entonces, esto para, para decir, pues, evidentemente no solo para Bélgica, sino para muchas potencias occidentales, para Bélgica, por supuesto, para multinacionales, para compañías, el Congo es desafortunadamente una región clave. Y pues esto de ofrecer es complicado porque yo he venido desarrollando en, en mi experiencia como profesor de Historia de África el concepto de la maldición del rey Midas el Congo, los dos Congos, incluso el Congo belga y el otro Congo, pues como lo decía, es una región de las regiones más ricas en el mundo, en el <risa> Oceana, pero es una región muy pobre, es una región justamente afectada por este genocidio, por estos vaivenes políticos, por guerras civiles, por golpes de Estado. Entonces, yo diría que la República Democrática del Congo no tendría por qué ofrecer nada a las potencias occidentales ni a las multinacionales, porque ese ofrecimiento, que lo han dado o que se lo han tomado ha sido la maldición para la población congoleña y en el sentido de un movimiento fuerte en el Congo y en otros países africanos de desmontar la economía extractivista que ha fracasado como posibilidad de desarrollo social. Entonces, ante eso, diría
2: eso. Asia. Rusia busca a Turquía con la misión de abrir el Mar Negro para exportar cereales. El presidente ruso Vladimir Putin trasladó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan la disposición de Rusia para reanudar las exportaciones de fertilizantes y grano a través del Mar Negro si Estados Unidos y sus aliados levantan las sanciones impuestas a Moscú. Para entender mejor este tema, nos ponemos en contacto con el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, doctor en Filosofía, docente titular en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Quisiera comenzar preguntándole de manera muy general cuál es el papel del Mar Negro en este conflicto Rusia-Ucrania. Pues el Mar
8: Negro es un área, digamos, muy importante que está allí en lo que podríamos denominar Europa Oriental. Que ocupa un área marítima realmente considerable. Y en este contexto, pues, hay un elemento que es muy importante y es que el Mar Negro, por un lado, tienen costa sobre el Mar Negro seis países oficialmente hasta el día de hoy, entre ellos Bulgaria, Georgia, Rumania, Rusia, Turquía y Ucrania. Y el Mar Negro ha sido una zona constante de disputas y confrontaciones. En los últimos 400 años, especialmente entre Rusia y lo que conocemos actualmente como Turquía y pues realmente es un área que domina pues, intercambios comerciales, flujos migratorios, áreas de pesca y además para Rusia resulta ser crucial desde el reinado de Pedro el Grande porque es el área sobre la que Rusia se proyecta sobre el Mediterráneo Oriental cruzando tanto el Estrecho de los Dardanelos hacia el Mar de Mármara como el Estrecho del Bósforo sobre el Mar de Mármara como el Estrecho de los Dardanelos sobre el Mar y esto pues, es lo que en última le permite considerar que el Mar Negro, desde que derrotó al Imperio Otomano en la segunda mitad del siglo XVIII, es una especie de mar ruso y que es la prioridad de Rusia mantener el control sobre esta área.
2: Profesor Patiño, ya Rusia, como usted bien lo acaba de decir en ese el recorrido histórico que nos hizo tan interesante, pues en la historia reciente ya Rusia se apropió de la península de Crimea, es un territorio estratégico para los intereses de Rusia y a partir de ahí pues con la península de Crimea ya tiene presencia Rusia ahí en el Mar Negro e incluso hay quienes hablan también de la isla de las serpientes, que también Rusia tiene ahí presencia desde hace ya un rato largo
8: A ver, este es un asunto digamos un poco complejo porque la verdad es que Rusia tiene digamos una situación allí es que Rusia tomó la península de Crimea en la guerra con la que derrotó al Imperio Otomano entre 1769 y 1774 y el Imperio Otomano pues en contra de su voluntad terminó reconociendo la presencia rusa sobre la península de Crimea a partir de los tratados de 1784 y esto fue digamos de alguna manera indiscutido prácticamente hasta la independencia de Ucrania en diciembre de 1991 a pesar de los diversos cambios administrativos que se hubiesen dado sobre el territorio de la península y eso pues marca una diferencia de fondo realmente muy importante de qué es lo que hay allí o cómo se mueve toda esta cosa, digamos, de la situación geopolítica alrededor de la península de Crimea. Ahora, ¿por qué la península de Crimea termina en el territorio de Ucrania? Pues por una razón importantísima y es que después de las duras represiones soviéticas, especialmente en el periodo de Stalin contra los ucranianos, la gran hambruna a la que Stalin somete a los ucranianos en la década de los 30, de la cual mueren entre 3.5 y 5.5 millones de personas, y luego la, la represión a través de los gulags en las que muere otro tanto otro montón de millones de personas de los ucranianos y después viene la segunda guerra mundial en la que los ucranianos en principio acogen a, a los alemanes como liberadores del terror nazi y luego terminan sometidos a los nazis y luego después de la segunda guerra mundial vuelven a terminar sometidos a la represión, a una nueva ola de represión estalinista, pues aquí aparece una situación realmente muy compleja y es que
6: Mikita Khrushchev
8: termina de alguna manera pasando administrativamente la península de, de Ucrania Crimea, que era una especie de reclamo nacionalista ucraniano para ganarse algo así como la voluntad de los ucranianos y poder digamos generar una gobernabilidad esto se mantuvo así hasta el momento de la impresión soviética y por eso la Unión Soviética eh, la independencia de, de Ucrania termina llevando consigo el territorio de Crimea la costa de Ucrania sobre el mar de Azov y obviamente la costa de Ucrania sobre el mar negro más allá de la península de Crimea sobre las áreas de Gerson y Odessa y justamente sobre eso es que gran parte está en este momento a la guerra, la invasión de Rusia contra Ucrania para arrastrar, para quitar territorios que legal y oficialmente pertenecían a la República de Ucrania desde diciembre de 1991.
2: Otra de las razones que se sustenta para el interés de Rusia con el Mar Negro y otros territorios marítimos es que pues históricamente Rusia también ha estado buscando puertos con mar caliente. Al menos eso es lo que yo entiendo. Por favor, profesor Patiño, usted corríjame. Esto también entonces es una razón para que Rusia esté allí con el interés tan marcado en el Mar Negro, que busca puertos para estacionar sus embarcaciones, pero son puertos con un mar por lo menos más cálido.
8: Es que una de las cosas paradojas en, digamos, en el mundo contemporáneo que se creía post-heroico y postmoderno eh, era que este tipo de luchas territoriales no volverían a suceder y que esto estaba dominado por una condición económica, etc. Y lo que hemos observado es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha, ha reconstruido una élite rusa basada en una versión de la historia que no necesariamente coincide con una especie de elementos eh, de consenso y de pruebas mucho más amplias frente a la historia contemporánea, y es que que Rusia se piensa como un imperio, se reivindica como un imperio de hecho una noticia importante de esta semana es que Vladimir Putin de alguna manera se compara él mismo con Pedro el Grande el gran iniciador de la monarquía de los Romanov a principios del siglo XVIII y en cuyo reinado y en el reinado de Catalina la Grande, tres generaciones después de Pedro el Grande, se consolidó la idea de que Rusia requería la salida a los mares calientes, es decir hacia el Mediterráneo y en ese contexto pues que Rusia necesitaba como fuera conquistar la península de Crimea y dominar el Mar Negro. De hecho, se suele decir que pasamos de una especie de mare otomanicum en el siglo XVIII a un mar ruso y a un lago ruso, como dicen algunos. Y en ese mismo contexto es que Rusia, por ejemplo, la guerra de Crimea del siglo XIX, entre 1853 y 1856, estuvo muy asociada al intento ruso incluso de llegar hasta Jerusalén, bajo una discusión política y religiosa paralela a las dos de buscar la salida, la llegada de los peregrinos ortodoxos rusos con igualdad de derechos al resto de los peregrinos de la cristiandad a los lugares santos sobre Jerusalén y eso implicó que pues allí el zar Nicolás I pues intentara de alguna manera llegar hasta la ciudad de Jerusalén y sobre eso se arma la guerra de Crimea. En ese mismo contexto si bien Rusia por ejemplo pierde militarmente la guerra de Crimea del siglo XIX la termina ganando en términos políticos y digamos que mantiene como un territorio incuestionablemente ruso durante el siglo XIX y esto incluyó Hubo incluso, por ejemplo, una serie de acciones muy importantes entre el 18 y el 19 sobre la población tártara musulmana de la península de Crimea y es que se les obligó a jurar lealtad permanente al zar, siendo musulmanes y a ser poco a poco salidos desde ese territorio e incluso llevados hacia los territorios de los canatos en los que los otomanos podían dominar. Y luego, bajo el periodo estalinista, los tártaros fueron desterrados de la península de Crimea, igual que muchos otros pueblos en el territorio soviético, desterrados a la fuerza, obligados a romper los vínculos locales, a romper los vínculos, digamos, culturales y, y religiosos, y en ese sentido, pues hay una especie de reivindicación permanente. Y, y toda esta historia la cuento para entender que Putin está haciendo una reivindicación de carácter imperialista sobre el territorio de lo que consideraba, era o lo que considera, es pues, el territorio que le pertenece a Rusia. De hecho, por eso Putin dice que no existe una nación ucraniana, que no existe un Estado ucraniano fuera de Rusia y que, en últimas, lo que está detrás de esto es la idea de que Rusia puede recuperar sus territorios imperiales. Esta es la forma en que Rusia proyecta también su relación con Bielorrusia, que es la cual Alexander Lukashenko había sido ambivalente hasta hace dos o tres años, y desde ahora hay una especie de unificación de facto entre Bielorrusia y Rusia. Y en ese contexto es que vuelve a suceder o a surgir la idea de la reivindicación de la necesidad de controlar de manera directa los mares calientes y la salida hacia los mares calientes, que es fundamentalmente la llegada hacia el Mediterráneo, y es donde se puede entender la importancia estratégica para Rusia de la base naval que tiene sobre Tartus en Siria que le permite tener una proyección sobre ese territorio
2: Hasta aquí Siete Días en el Mundo la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Hasta pronto y gracias por su escucha
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis Unal, Unal, siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast no representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Podcast Radio UNAL Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y colectivo de nación